0: Está de volta o melhor futebol do mundo. O Futebol Clube do Porto, o Braga e Benfica jogam a terceira jornada da Liga dos Campeões. A antevisão dos Jogos, com destaque para a primeira final do Benfica contra a Real Sociedade, é ganhar ou ganhar. O Santos comenta a polémica das receitas da taça. Os grandes devem ou não doar as receitas dos jogos aos clubes dos escalões inferiores. O Porto sai em período pré-eleitoral, irá a Vilas Boas desafiar Pinto da Costa. O Rui Santos responde já a seguir. Oi, boa noite. Hoje, como prato forte, vamos ter a antevisão da Liga dos Campeões, uma jornada decisiva para, para o Benfica, mas eh, temos também para, para discutir este período pré-eleitoral do Futebol Clube do Porto. E nós temos uma pergunta para os nossos telespectadores. Quem gostaria de ver na liderança do Futebol Clube do Porto? Pinto da Costa, André Vilas Boas, João Kohler ou Rui Moreira? são as possibilidades que nós deixamos, aparentemente também, e para já, as únicas, digamos assim, Rui.
1: Sim, vamos ver. Boa noite para ti, Joaquim, boa noite lá para casa. Vamos ver, estas quatro hipóteses são hipóteses do universo Futebol Clube do Porto. É mais a curiosidade perceber, em função das tomadas de posição é alma, de algumas alma destas figuras, de saber exatamente como é que vai a alma, como tu dizes e bem, uhum. dos adeptos e dos sócios do Futebol Clube do Porto porque, na verdade, este tema é um tema que se vai desenvolver mais no começo do próximo ano, penso eu, porque, na verdade, eu creio que André Vilas Boas será nessa altura que vai avançar para a candidatura. Uh, Rui, é,
0: será, isto é um assunto para, para termos daqui a pouco, mas só, só como, como nota, digamos que de rodavé para seguirmos para o tema Benfica, uh, eu creio que este será um dos momentos mais importantes da história recente uh,
1: do futebol do Porto, esta eleição de 24. Sem dúvida, o que pode estar aqui em causa é claramente uma mudança de rumo uh, do futebol do Porto. Eu já agora, para te dar esta nota que me parece importante e que eu um, há uma semana, mais ou menos, refleti um bocadinho sobre ela, que tem a ver com mudar o Futebol Clube Porto não significa que o Futebol Clube Porto, no plano das relações, quer institucionais, quer com os adversários, passe a ser um, um clube macio. Uh, a autoridade do Futebol Clube Porto, o poder do Futebol Clube Porto, deve-se estabelecer, provavelmente, e essa é que é a grande discussão, a partir de, outras, de outros uh, princípios, uh, de outros pressupostos, e é isso que está em causa. E que, creio que interessa discutir porque eu acho que o futebol deve ser uma democracia também.
0: Vamos então entrar na, na Liga dos Campeões, conforme anunciado o jogo de amanhã do, do Benfica, que passa na, na TVI e terá aqui uh, resumos e análises na, na CNN. Uh, Rui, é daqueles jogos em que o Benfica não está sequer habilitado a perder
1: de claro, todo. Claro, em função daquilo que foram os dois resultados negativos do Benfica neste arranque da Liga dos Campeões, obviamente que amanhã nós estamos perante aquilo que se pode chamar uma final. Yeah, e uma final na qual não se pode consentir outro resultado que não seja a vitória do Benfica. Alerte já que vai ser um jogo difícil, porque daquilo que eu percebi em função do que tem jogado a Real Cidade, a Real Cidade é de facto uma, uma boa equipa, mas o Benfica não tem aqui outra hipótese senão não apresentar a sua melhor versão. E para mim essa é que é a grande dúvida. Porque nós há um ano, mais ou menos há um ano, nós estávamos a falar de um grande Benfica. De um Benfica que estava debaixo da orientação do novo treinador, que tinha trazido boas ideias para, para a equipa, bons princípios, e que tinha começado a Liga dos Campeões com eh, dois bons resultados, a vitória sobre o Maccabi na primeira jornada, logo a seguir a vitória sobre a Juventus e depois o um empate na Luz com o Paris Saint-Germain. E, portanto, nós estamos a falar de um coeficiente de dificuldade altíssimo em função daquilo que foram os adversários Juventus e Paris Saint-Germain, com um excelente desempenho por parte do Benfica. E, portanto, nós estávamos a falar há um ano de um grandíssimo Benfica.
0: Exemplar o ano passado.
1: Exemplar, exemplar. Nós elogiámos muito o Benfica, eu acho que com todo o mérito, em função da forma muito rápida como uh, o Roger Schmidt colocou a equipa a jogar. Uh, e, de facto, há aqui uma, uma clara diferença entre aquilo que foi, primeiro ponto, quando o Roger Schmidt entra, trabalha em cima de um conjunto de jogadores, portanto, um plantel remodelado, um conjunto de jogadores que, em termos da sua espinha dorsal, foram jogadores de altíssimo rendimento desde o início. E, portanto, nós estamos a falar de uma diferença essencial tem a ver com a qualidade e o rendimento dos reforços. Se o ano passado os reforços chegaram e convenceram logo, este ano os reforços têm tido muita, oh, muita Rui, dificuldade. Dava uma,
0: uma, uma boa um bom inquérito, no fundo, Sim. de quem é que é a culpa desta política de, de reforços.
1: Sabes que... Dilui-se. Há... Sim, eu acho que, eu acho que se dilui. E há aqui um tema muito importante, que é... Di Maria. Di Maria foi um jogador que o Rui Costa, o presidente do Benfica, apostou no sentido de reforçar a equipa. Ninguém tem dúvida nenhuma que o valor do Di Maria é absolutamente indiscutível. A questão é que a introdução do Di Maria trouxe ao Benfica coisas muito boas, mas também lhe retirou outras. Isto é, se todos nós nos lembramos, o Benfica foi forte porquê? Porque a equipa tinha, conseguia jogar debaixo de uma intensidade fortíssima, com, com base numa pressão altíssima, da qual fazia parte um jogador que era muito importante nesse processo de pressão, que era o Gonçalo Ramos. Na frente, a partir do momento em que o Gonçalo Ramos sai e não entra para a posição, mas entra o Di Maria como figura eh, central do Benfica, as coisas alteram-se. Alteram-se porque o Benfica não consegue fazer a mesmo, o mesmo tipo de pressão, e tu repara, o Di Maria não é exatamente um jogador para andar atrás dos adversários. Mas já não vai para Novo. Já não vai para Novo hum. e, portanto, não se pode ter tudo. Não se pode ter sol na e chuva no naval. Ou se quer ter Di Maria e, portanto, o Di Maria é, de facto, um jogador diferenciador, um grande jogador, que tem feito coisas excelentes no Benfica, mas altera de alguma maneira aquilo que é o sistema global do próprio Benfica.
0: Rui, já que estamos a falar de reforços, nós temos aqui alinhada uma, uma frase curiosa do, do Roger Smith sobre Sim. os jogos do Porto e os jogos das Champions, mas já lá vamos. Sim. Já que estamos nesta, neste detalhe dos reforços, vamos falar e avaliar os reforços do Benfica, Benfica e toda a sua prestação até ao
1: momento. Tem muito a ver com isto que nós estávamos a dizer, que é exatamente, a grande questão é se o ano passado Benfica, excelente em termos daquilo que foram os reforços. E nós estamos a falar, na época passada, do Enzo Fernandes, do Davi Neres, do Austin e do Bá. Olha, Repara, aqui só já... estes, estes quatro jogadores deram ao Benfica e prestaram ao Benfica logo uma qualidade e uma capacidade uhum. de resposta excelente. Este ano, o que é que acontece? Nós temos o Di Maria absolutamente afirmado, e estamos a ver aqui, de facto, os, os reforços. O que é que nós podemos dizer dos reforços daqueles uhum. que mais se salientaram até agora? Foi o Di Maria e o Coxu. Uh, e, portanto, uh, o Coxu, que também não tem jogado aquilo que eu acho que, que podia jogar, isto é, eu acho que o Koxu não é aquele líder que as pessoas estavam à espera. Acho que é um bom jogador, um jogador de rendimento, no meio campo, mas como eu tinha dito também aqui no início da temporada e quando foi contratado, eu tinha dito, em função das informações daquilo que tinha observado, que provavelmente o Koxu não ia ser o líder da equipa do Benfica. E está a acontecer isso. Em todo o caso, o que nós podemos ver é isto. Um Di Maria que, com nove jogos, 739 minutos, seis golos marcados uhum. e, portanto, está absolutamente afirmado. O Koxu, naquela posição em que eu te falei, mas depois temos uh, outras situações em que, por exemplo, o Artur Cabral e o Juracec em duas posições que são as desilusões. São 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 as desilusões. Uhum. Tu repara, Artur Cabral que entra para substituir o Gonçalo Ramos. Ainda não foi esquecido o Gonçalo Ramos. Juracec, que foi... Contratado para esquecer Grimaldo. Dois Grimaldi...
0: jogadores nucleares no Benfica. Nucleares no
1: Benfica. Uhum. E, portanto, logo aqui nós estabelecemos uma grande diferença. Não é só o processo global, em termos daquilo que é a forma de jogar do Benfica, que se alterou completamente em função destas alterações, mas também em função disto que eu te estou a dizer. Que é, o Benfica esperava, os seus responsáveis esperavam, que as saídas uh, de Grimaldo uh, e de Gonçalo Ramos fossem compensadas uhum. por estes jogadores. E não foram, não foram até agora. Eu, eu, eu dir-te que eu ainda não desisti como observador de poder ver um grande Artur Cabral, de poder ver um, um Jurassic mais próximo daquilo que ele realmente já prometeu, mas na verdade neste momento não temos isso. E o que é que acontece? Para amanhã o Benfica tem que apresentar a sua melhor versão, porque nós estamos à espera, em função daquilo que foi o rendimento do Benfica na época passada, que o Benfica se aproxime desses níveis de rendimento. Embora o Roger Smith
0: já tenha dito que está com alguns problemas na formatação do seu bronze inicial, porque há questões físicas Físico. que ele vai ter que resolver é até à
1: última hora. Também é verdade, é verdade que, independentemente das hesitações, do, como tu sabes, houve algumas hesitações em termos da escolha dos jogadores, também houve questões que teve a ver com a, questões clínicas, questões, portanto, de lesões... Uh, embora eu acho que, que o Roger Schmidt esta época está longe daquela lucidez que demonstrou na época passada, que tem a ver com uma coisa que também já falámos aqui, eventualmente uma tal crise da abundância uhum. uh, sendo certo que há aqui jogadores nucleares que ainda não mostraram a tal qualidade por outro lado, há uma abundância maior que faz com que o Roger Schmidt se tenha perdido em alguns momentos.
0: Pois, vamos dar um passo atrás, para dar um passo à frente. Isto Sim. é, vamos avaliar os jogadores do Benfica, que é uma forma também de, de analisarmos certo. aquilo que tem acontecido aos reforços que chegaram. É. Vamos começar por Di Maria. Di Maria. Que nota é que dá só o Di Maria?
1: Nota 17, exatamente por aquilo que eu disse, por ser de facto importante no Benfica, ter resolvido muitas questões ao Benfica tendo, no entanto, aquela contrapartida relativamente ao processo global uhum. da equipa, do ponto de vista tático, do ponto de vista daquilo que é a, a forma como o Benfica se apresenta, mas em termos daquilo que é o rendimento e a produtividade, nenhuma dúvida que o Di Maria é, de facto, neste momento, o grande jogador do Benfica. Coquechou. O Koxu nota 13, por aquilo que eu te disse há pouco. Não é o líder que o Benfica precisava, no sentido de ser o jogador que pega na equipa e que controla a equipa, mas é um jogador que tem sido importante do ponto de vista do rendimento.
0: O Turbine tem sido um jogador de extremos. Primeira... Começou mal
1: na Liga dos Campeões, como Mas tu sabes. depois, em, em Milão, foi fantástico. E depois, portanto, tem tido aqui os dois lados. E, portanto, se fizermos aqui uma média, vamos lhe dar, neste momento, 12 valores. Eu creio que o Turbine... Uh, pode ser a uh, prazo, vai-se afirmar no Benfica. Eu creio que se vai afirmar no Benfica. Teve um contexto, como tu sabes, muito negativo e, portanto, ele foi vítima do contexto. A uhum. uh, história da saída do, do Vlaco Dimos, basicamente. Portanto, foi vítima do contexto, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem qualidades para se poder afirmar na baliza do Benfica. Seremos sempre nós e as nossas circunstâncias. Claro. Né? As Olha, notas é... negativas. E ora seco. Nota nova até agora, não é? Também muito vítima uhum. da, da questão uh, clínica, das, das lesões, mas é, a verdade é que até agora não fez esquecer... O Bernardo,
0: que entrou a titular no jogo de, de Milão...
1: Eu acho que o, o Bernardo, do ponto de vista do potencial e da, da, da capacidade que tem, é de facto se calhar a melhor solução que o Benfica tem no plantel neste momento. Mas a verdade é que em termos de rendimento e daquilo que tem sido a sua apresentação na equipa do Benfica, tem sido menos, até um bocadinho menos que o Jurassic e, portanto, 8,5 para ele. Mas
0: aqui na tua listagem, que de facto a nota mais negativa vai para Arthur Cabral.
1: Cabral. Artur Cabral tem sido até agora uma decepção, como eu te disse há pouco ainda espero que o Artur Cabral possa ser aquele jogador que o Benfica contratou, portanto o Benfica quando vai à procura de Artur Cabral está a pensar que está a contratar uh, um jogador de grande uh, capacidade de goleadora a verdade porém, está, às vezes acontece o Artur Cabral não faz a pré-época, como tu sabes e portanto nesse sentido a parte logo uma grande desvantagem no entanto, percebeu-se também que não entrou logo, não pegou destaque tem tido muitas dificuldades, acontece com alguns, alguns jogadores, mas sabes quando estamos a falar dos jogadores de 20 milhões de euros ou um problema quando não pegam, logo é um problema, e portanto, vamos ver. Pode ser que amanhã, se o Roger Schmidt estiver disposto a dar-lhe uma oportunidade, em função daquilo que foi também o primeiro gol que ele marcou com a Gomesola do Benfica no jogo para a taça de Portugal, que ele possa Essa ter é uma. Porque, uma, às, vezes... Uma questão, Rui, porque às vezes é
0: preciso marcar o, o primeiro gol, como dizia o pequeno vezes... Ronaldo, é como o Ketchup, que, é que é preciso ser um. Às
1: primeiro. vezes acontece, porque a questão dos níveis de confiança. Uhum. Sabes que estes jogadores eh, precisam, e naturalmente quando estamos a falar de goleadores, precisam de golos. E quando os golos começam a aparecer começam a ter maior confiança. Se amanhã, eh, eventualmente, o Roger Schmidt lhe der a primazia em termos de colocação do Arthur Cabral na posição de ponta de lança, e se ele tiver sucesso, pode Acho ser que o que... Benfica tenha aqui o problema resolvido.
0: Pois é, isso há, há, há esta... Mas essas pontas soltas, pontas soltas. Na, no e, ataque do Benfica
1: e, e é tens um ponto... o
0: Musa e é. tens o, o Arthur Cabral assim como pontas de lança certo, de certo. o Musa realmente não parece ser, não parece ser aquele titular
1: uh, definitivo não, não, não ver eu acho que o, o Benfica tem de facto um problema uh, uhum. na posição de ponta de lança porque uma coisa, o Musa é um bom jogador mas o Musa, do meu ponto de vista não tem aquela dimensão de um Benfica europeu uhum. a grande questão é Uh, o Benfica quer ver repetir aquilo que foi a dimensão que alcançou na época passada um verdadeiro Benfica europeu, que podia ter feito até muito mais do que aquilo que fez, que foi muito na época passada a, a nível da Champions, ou não? E essa é a, é a grande questão. Para o Benfica se afirmar como um Benfica europeu, tem que ter um, um ponta-de-lança de outra dimensão. Não, não creio que seja que o tem O uh, Artur Cabral é, de facto, uma, um grande ponto de interrogação. O Musa Pense que tem qualidades, mas não chega para, para o tal Benfica europeu. Uh, e, portanto, nesse sentido, eu acho que até a melhor solução pode ser, quando ele tiver mais ritmo, o próprio Gonçalo Guedes, como aliás também já disse.
0: Olha, uh, temos falado aqui e avaliado de forma mais detalhada o Benfica e os reforços que o Benfica tem e a sua capacidade de fogo uh, amanhã com a Real Sociedade. E o que é que vale esta Real Sociedade?
1: É, a Real Sociedade. Está
0: Sociedad... na, no, vá lá no topo da tabela do Campeonato Sim. Espanhol, está em quinto lugar. É uma Tem uma equipa... vitória e um empate na Liga dos Campeões, que está
1: na liderança do grupo claro. portanto, e, vem, e vem com. Uma equipa, difícil. uma equipa difícil. Uma equipa que vem acompanhada dos seus adeptos e, vai, portanto, vai fazer muito barulho também no estádio da luz. Estamos está num é? bom bento e estamos a ver aquilo que é essencial: que teve a ver aqui com o, o gol que a Real Sociedade marcou ao Mallorca e, portanto, hum. ganhou um 0 ao, ao Maior, que o Brais Mendes fez o gol e que resulta, repara, nesta execução do cubo, do japonês cubo, que é de facto... Um jogador muito importante na Real Sociedade e que o Benfica tem que ter muita atenção, porque este jogador clube, que foi poupado, aliás, no início, devo dizer que a Real Sociedade fez uma muito má primeira parte uhum. neste jogo com o Mallorca e depois, com a entrada dos jogadores titulares, nomeadamente com este japonês, a equipa mudou um bocadinho a face e conseguiu mostrar algumas coisas interessantes, mas não foi por força da exibição que fez frente ao Mallorca que a Real Sociedade é um papão. A Real Sociedade tem valor. Vai mostrar certamente o seu valor no Estádio da Luz uh, e atenção a este clube, que é de facto um japonês que joga muito futebol.
0: Iremos daqui a instantes à, às perguntas dos nossos telespectadores, mas não queria deixar passar uh, aquela frase já aqui referenciada Sim. do Roger Smith, uh, hoje, na televisão no jogo. O Roger Smith fala no Futebol Clube do Porto, dizendo quase, hum, eu não quero prestar aqui exagero à declaração dele, mas dizendo que, no fundo, os jogos da Liga dos Campeões são muito importantes, mas os jogos com o Futebol Clube do Porto é que são mesmo, mesmo do campeonato do Benfica. Foi assim claro. qualquer coisa deste género que ele quis dizer?
1: Juguinho, ou se eu, -se eu, mal. eu acho que não lhe muito bem. Não lhe hum. saiu muito bem, mas se for capaz de, de lhe ler... Uma, uma boa intenção, no sentido de valorizar algo que deve ser valorizado. Naturalmente, nós estamos no começo da época, o Benfica encontra o Futebol Clube Porto duas vezes, ganha as duas vezes e o treinador, o fã, o orgulhoso daquilo que, que, que fez, acaba por puxar uh, dos balões Já ganhou um troféu ao rival, claro. já ganhou para o campeonato. E, portanto, ele, só que acho que lhe sai mal em termos também do timing. Uhum. Porquê? Porque nós estamos a falar na véspera do jogo com a Real sociedade que é um jogo importantíssimo, que é uma final para o Benfica e, portanto, o o que o Roger Schmidt devia fazer era, naturalmente, uh, olhar para, para o jogo da Real Sociedade, uh, Real Sociedade estimular...
0: ponto de os jogos mais importantes são com o futebol do Porto.
1: E, portanto, lá ver, o jogo mais importante é com a Real Sociedade. Esse é que é. E, portanto, eu acho que a narrativa, o discurso, devia ser esse. O jogo mais importante é que a Real cidade, uhum. porque não há margem, o Enfica não tem margem.
0: O jogo mais importante é o, é, é o próximo, é, é o
1: próximo Sempre sempre há estes sempre, clichês que quando, encaixam muito bem. Claro, e sobretudo quando tem esta carga de facto de um jogo decisivo, vamos dizer que é um jogo decisivo, não é? foi vamos então
0: às perguntas dos nossos uh, telespectadores. Vamos aqui à, à primeira pergunta acredita que o Benfica vai passar à fase seguinte da Champions? Bom, vamos ver. Eu acho
1: que o Benfica precisa, como eu disse há pouco, de apresentar a sua melhor versão. Se o Benfica apresentar uma versão, se conseguir aproximar-se daquilo que foi o Benfica da época passada, eu não tenho dúvida nenhuma que esta, esta decalagem é recuperável. E, portanto, nesse sentido, o Benfica tem que aproximar-se primeiro dos níveis exibicionais da época passada para poder um, enfim, ter ambições relativamente a esta fase de grupos da Liga dos Campeões. Se o Benfica jogar em média aquilo que tem jogado, não vai chegar para, para ir mais longe, de, do meu ponto de vista. E, portanto, o que eu digo é o Benfica tem tudo se conseguir elevar os níveis de qualidade, já a partir da manhã tem tudo para reverter aquilo que fez menos positivo neste arranque da, da, da Liga dos Campeões. Agora tem que jogar muito mais. Aquela
0: primeira derrota na, na primeira ronda é que com veio certeza. aqui baralhar um pouco
1: o, 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 o Salzburg, Evidentemente que a partir de agora se o Benfica ganhar os jogos todos e eu acho que essa é uma possibilidade é em aberto, é uma possibilidade é em aberto. Agora não confere com aquilo que tem sido, digamos, a qualidade de jogo do, do próprio Benfica. Portanto, se o Benfica a partir de amanhã der um clique Uh, e se aproximar dos tais níveis de rendimento, eu acho que está tudo em aberto. Eu creio Portanto, que mais, por uma, isso...
0: mais uma pergunta de um telespectador para fecharmos aqui também esta nossa, hum. nossa página de perguntas dos nossos uh, telespectadores. Eu creio que vai, mais, mais uma vez... Uh, ao encontro do que, do que foi esta pergunta. é Benfica na próxima fase da Champions, no fundo é, é, voltar, é, é voltar um bocadinho à, à, à mesma questão. O Benfica é uma das cinco equipas que creio que não tem uh, pontos. E que ainda não
1: marcou um gol na Champions esta portanto, época. Portanto, é? a tarefa e, portanto, tem, é, é suave,
0: é difícil, é, mas possível. É vencer ou
1: vencer. É uhum. vencer, ou vencer porque, obviamente o empate não, 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 não arruma a questão, mas uhum. o Benfica fica numa situação muito difícil se não ganhar o jogo da manhã. Vamos ao caso da semana.
0: E tem a ver com as receitas da Taça de Portugal. Alguns clubes seguem lá, uma ordem de cavalheiros, Sim. vou chamar assim, posso estar até errado na minha, na minha expressão, que é uh, oferecer a receita do jogo uh, aos clubes de escalões inferiores. Sim. O Sporting é um clube que não,
1: que não faz isso. Sabes, isto depende muito da, da forma como nós olhamos para estas coisas. Uh, tu falas em cavalheiros Sim Eu, eu falo mais em, num certo porreirismo nacional Provavelmente não será as pessoas a
0: expressão mais feliz sabes, sabes, Não é para desqualificar
1: ninguém claro. claro que sim Mas sabes, sabes que uh, Na verdade há, há várias formas de olhar para, para o futebol Tu traz a tua Eu tenho a minha Outras pessoas têm formas diferentes de olhar para o futebol Eu tenho uma forma de olhar para o futebol muito em termos daquilo que eu acho que são correções que se tem fa que se fazer, sobretudo ao nível da mentalidade e daquilo que tem a ver com uma coisa que eu tenho muito cuidado e que tenho muitas preocupações, tem a ver com a integridade das competições. A integridade das competições é uma coisa sagrada. Quando nós estamos a falar, muito mais quando estamos a falar do futebol profissional, neste caso estamos a falar de futebol profissional versus futebol não profissional. Quando nós estamos a falar de uma máquina que gera dinheiro e que gera mais na órbita do futebol profissional e menos no futebol não profissional nós temos de ter muitos cuidados e eu acho que esse é um grande problema que o futebol em Portugal tem não cuida da integridade das suas competições não tem aquele rigor sabes? às vezes somos demasiadamente latinos é preciso uma centelha às vezes de uma, de uma mentalidade mais anglo-saxónica muitas vezes uh, e, e digamos que é um enxerto sempre muito difícil de, de, de fazer em todo o caso eu acho que o presidente do Sporting coloca o ponto em termos daquilo que é uma ética em competição, isso não deve acontecer. E eu acompanho esse raciocínio, no sentido em que se querem fazer alguma coisa, e deve-se fazer em Portugal alguma coisa, para elevar o nível, a competitividade do futebol não profissional, das equipas com menos recursos, então introduçam-se questões de natureza estruturante. E, portanto, não em plena competição, dizer assim, ah, vocês são os tipos de porreiros, passa a expressão, e, e nós deixamos ir a, a receita para vós. Não, não para mim, não, não faz sentido. E, portanto, isto é uma, uma questão de mentalidade, uh, e como tu sabes, o futebol em Portugal está muito uh, escravizado em termos das dependências, os clubes pequenos, sem direito a quase nada, quais a estender a mão, quais a mendigar, quais a bater à porta dos clubes grandes para dizer... Deixem lá a receita para nós. Nós precisamos muito desse dinheiro. Não, esse dinheiro não deve vir desse, desse modo. Esse dinheiro deve ser canalizado através da Federação, como é. Uhum. Aliás, há prémios que estão uh, estabelecidos. Uh, e essa é que é a maneira certa para se fazer. Não através destes, destes expedientes. Eu queria só dizer... A título de, de exemplo, que há quatro anos, em 2019, o Benfica prescindiu de uma receita frente ao Cova da Piedade, o Futebol o Porto frente ao Coimbrões, 80 mil euros, qualquer coisa desse tipo, só para dar nota de que, de facto, este é apenas um exemplo, entre muitos, uhum. eh, que tem a ver com uma prática que eu acho que devia acabar no futebol em Portugal.
0: Sendo assim, Rui, vamos seguir o nosso alinhamento e vamos partir imediatamente para a mensagem da semana.
1: Caro Frederico Barandas, tem apreciado, como julgo sabe, o seu esforço para marcar um tempo no dirigismo desportivo nacional e não apenas como presidente do Sporting. Esta sua posição de não alinhar naquilo que chama uma prática corrente de os clubes financeiramente mais fortes doarem a sua parte das receitas aos respectivos adversários da Taça de Portugal, quando estamos a falar de escalões inferiores, é mais uma pedrada no charco. Pelos vistos, mal entendida, em vez de ser valorizada, e isso é de veras preocupante. Devia ser prática comum. Mas este tipo de caridade tem um lado cultural que ainda não descolou de um Portugal habituado a andar de mão estendida, seja lá por que motivo for. Não é só no futebol, mas é também muito no futebol e se vem do tempo de um certo caciquismo associativo que o regime jurídico das federações conseguiu mitigar. Mas há resquícios. No futebol ninguém precisa da caridade de ninguém. O futebol, se quiser, tem dinheiro suficiente se for bem jurido e se principalmente for bem distribuído. Nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal, na qual o Olivais e Moscavide, Vilar de Perdiz e o Lusitânio dos Açores jogaram com os chamados três grandes, a Federação fixou em 5 mil euros o prémio a distribuir pelos clubes participantes. A transmissão televisiva dos jogos desta eliminatória valeu 50 mil euros aos seus organizadores. A parte da receita de bilheteira está regulamentada e por uma questão de transparência faz muito bem em considerar, caro Frederico, que este tipo de doações não fazem sentido eticamente. Eu sei que o valor da ética no futebol em Portugal vale zero, mas é precisamente por isso que o futebol português exporta qualidade desportiva, é um fenómeno nesse aspecto, mas não tem a melhor fama na defesa da integridade das competições. O futebol em Portugal viciou-se numa dependência dos pequenos e médios clubes em relação aos clubes dominantes e das duas, uma. Ou os clubes dominantes acordam em reservar uma parte das suas receitas para financiar o todo do futebol não profissional no sentido da projeção da imagem do futebol português na sua globalidade, numa medida estruturante de grande alcance, ou continuam a deixar essa iniciativa para a Federação de Futebol e para a Liga, que são os organismos com a responsabilidade de olhar para a floresta e não apenas para a árvore desta atividade. Este mecanismo de doação, quando as equipas se defrontam, é que não. Já há demasiadas histórias de dependência, subordinação, submissão. A simpatia e a cortesia são coisas essenciais na vida das pessoas e às vezes tão mal compreendidas na sua capacidade de socialização. Mas quando há interesses e dinheiro envolvidos, e como o povo costuma dizer, não há almoços grátis. Em competição desportiva não pode haver sequer sobremesa. Caro Frederico Varandas, tal como no Sporting, também no Benfica e no Futebol Clube Porto, há muita gente com preocupações no sentido de ver o futebol português regular-se por boas práticas. Mas também há, como sabemos, e isso tem sido visível ao longo de décadas, muita gente a aproveitar-se do negócio, construindo uma teia na qual são poucos aqueles que não se deixam enredar. É entre os clubes dominantes o presidente mais jovem, por isso, por ter teoricamente mais tempo à sua frente, não desista de lutar por aquilo que deveria estar naturalmente sem concessões na base do nosso futebol. Terá sempre incompreensões e até alguma má imprensa num futebol bipolarizado e viciado em espertezas chaloias e no mais que as investigações judiciais e judiciárias possam trazer ou não à luz do dia. Terá também, como se tem visto, boicotes no perímetro do universo Sporting, exatamente por ter tido a coragem, por exemplo, de se assumir contra o poder das claques que outros alimentam sem vergonha. Veio agora tentar que os sportinguistas possam votar à distância e portanto em muito maior número para que haja mais democracia no Sporting, numa medida de grande significado que mereceria um maior debate interno e também a nível de outros emblemas no Plano Nacional. Sei que não é fácil, mas não desista. O futebol em Portugal precisa de pessoas que pensem e sobretudo que hajam fora da caixa e fazê-lo é quase heroico. Estamos fartos de passarões. Que enchem a barriga com as migalhas que depositam no bucho dos passarinhos?
0: Depois da mensagem, Rui, vamos voltar ao tema de abertura, que são as eleições do Futebol Clube do Porto, que são no, no, no próximo ano. Achas mesmo que Vilas Boas vai, vai uh, arrancar e se vai pôr. Uh, eu estou... vai pôr a sua candidatura contra Pinto da Costa.
1: Eu estou convencido disso. Eu acho que a máquina de André Velasboa está pronta. Uhum. Uh, foi preparada já com alguma, alguma antecedência, mas não creio que antes de janeiro haja movimentações significativas e faz sentido, até porque ainda falta uh, definir exatamente uh, qual vai ser o, o mês de eleições. A atual estrutura entende que não deve ser em abril, e, portanto, alterar isto é uma coisa, vamos lá ver, um, impor o mês de abril não vai ser fácil, se houver, digamos, vontade da estrutura em adiar as eleições, e, portanto, esse é um ponto importante. E, portanto, não estando isso ainda totalmente definido, é importante para André Vilas Boas, se quiser avançar, e penso que vai avançar, perceber qual é o timing para começar a fazer alguma campanha. Ele tem tido algum cuidado e tem deixado de fazer que a despesa... Se realize ao nível um bocadinho da comunicação o nosso social. O
0: cartoon vai. Sim. Diretamente, que... Está diretamente ligado ao tema que é. estamos aqui a discutir. E
1: que tem, que tem muito a ver também com uma certa tranquilidade que Pinta Costa tem exibido. Uhum. Na verdade, muita gente pergunta, mas não acho que o Jorge Pinta Costa está demasiadamente tranquilo neste tema das, das eleições? E de facto é verdade. É verdade, e isso tem várias razões e uma das quais tem muito a ver com um debate que se fez nos últimos dias e que tem a ver com os valores eh, pagos eh, à administração do Futebol Clube Porto, por um lado, e por outro lado pelas contas do Futebol Clube Porto. Em relação aos, aos vencimentos e aos prémios pagos à administração do futebol Clube do Porto, de facto, nós estamos aqui perante uma situação que é uma situação invulgar, devemos dizer até comparando com outras administrações do futebol em Portugal, de outro estado há de facto aqui rendimentos num, num momento de crise financeira do futebol Clube do Porto que são um bocadinho irreais. Só para dar nota, Pinto da Costa em 22/23. Um, conseguiu granjear 1 milhão 152 mil euros uh, de, de vencimento mais, mais prémios, que é algo muito substancial. Portanto, aquela ideia muitas vezes que os adeptos têm de que os dirigentes estão ali disponíveis para lutar pelo Porto, neste caso, evidentemente que sim, mas estamos a falar de uma situação em que os administradores são de facto muito bem pagos. Repare-se, Adeline Caldeira, 661.500 euros. Fernando Gomes, 661.500 euros para se aproximar destes valores, Domingos Sofraus de Oliveira, que já saiu do, do Benfica e que tinha ganho nesta temporada 580 mil euros. Luís Gonçalves a seguir 574 mil, Vítor Bahia 574 mil, a seguir Lourenço Coelho com 402 mil e Frederico Varandas com 257 mil, 188 Portanto, nós estamos a falar, é preciso que as pessoas tenham a noção disto, que eu defendo, defendo que os presidentes, e os administradores, mas sobretudo os presidentes, sejam muito bem pagos. O futebol deixou de ser uma coisa artesanal, é uma indústria e, portanto, eu acho que estes profissionais devem ser muito bem pagos. Mas isto é um exagero. Um exagero que não colhe sobretudo quando nós estamos a falar de contas em que, como nós podemos ver, o Futebol Clube Porto apresenta um passivo de 532 mili... 532 milhões de euros, um ativo de 356, como nós estamos a ver, capitais próprios na ordem dos 175,9 negativos, é a única SAD que apresenta valores negativos, e estamos a falar também de custos do pessoal muito elevados, com um resultado líquido de quase 48 milhões de euros. Isto é preocupante para o futuro do Futebol Clube Porto, e como eu te dizia no início, Uh, percebemos que o futebol do Porto não está bem, não se recomenda neste momento, mas isso não quer dizer que uma possível alternativa tenha a ver com, digamos, a abdicação daquilo que é um poder efetivo do próprio Futebol Clube Porto, Ui, não é para, isso que está em causa. Para
0: rematarmos uh, aqui o Rui Santos e Campos desta segunda-feira, vamos falar também rapidamente do, do Braga, uh, que, que amanhã terá aqui um grande destaque na, na CNN. Sim. O Braga-Real Madrid, portanto o Braga vai um enfrentar jogo. os senhores da Europa, é, é um, desafio um desafio imenso para os próprios jogadores enfrentarem aqueles que tem conquistado...
1: Olha, duas notas rápidas. Um grande jogo, de facto. Uhum. Eu assisti ao Sevilha-Real Madrid, foi um belíssimo jogo das duas equipas. O Real Madrid, quer dizer, receber o Real Madrid para o Braga é um grande acontecimento e eu espero que o, que o, que o Sporting Braga aproveite bem este, este momento. Uma notazinha só para uhum. falar de um novo caso de racismo protagonizado com uh, Vini Júnior uh, E para dizer que é preciso que os clubes façam dentro de casa o que tem que fazer para Eu, banir... O adepto este, foi este... identificado... Foi identificado, foi mas é importante que isso seja, quer dizer, não, é, não são apenas as autoridades a fazer o seu papel, os clubes. os clubes têm que fazer o seu papel.
0: Olha, Rui, agora vamos fechar uh, este Rui Santos em campo com um momento de bom futebol, um miúdo de 17 anos, quase a fazer 18, que entrou em campo... Jogou 34 segundos e marcou, e marcou um gol. o gol.
1: 17 anos, o Mark né? não é? O Guil, que é a passo do Cancelo. A passo do Cancelo, 34 segundos depois de marcar o gol, de, de entrar em campo, marca o gol. Um avançado centro puro, 1,87m. Depois de Yamine Lamal, temos agora Mark Guiu E, portanto, Lamazia em grande. O Barcelona corre com alguns problemas, como nós sabemos. Mas sempre a fabricar grandes jogadores. E é sempre bom ver jovens jogadores a fazer uma coisa fundamental, que é encantar os adeptos do futebol.
0: E cancelou no, no final do jogo disso. Agora pagas-me um jantar. Neste caso, um jantar bambutas. Vamos fechar o Rui Santos em campo. Voltamos na próxima segunda fara. Continua na companhia da Carla Moita, aqui na CNN. Boa noite. Mas como é importante para o Barcelona ter um avançado? O um jogador com os gols frente. Aquela recepção de pé esquerdo o primeiro toque. Meta-bola para o pé direito em condições de finalizar da melhor forma. O Nessimor ainda toca na bola, com as metas, mãos na cara, quando percebe que ela entrou, e está construída, mais uma página de história para o Barcelona, aos 17 anos, mais...